0: One uh. more George Gershwin, un hombre hizo varias canciones como Rhapsody in Blue el tipo era un ruso de origen judío que se fue a los Estados Unidos y que compuso mucha música hermosa y siendo el hombre muchos de sus, por ejemplo esta canción la cantó hasta Janis Joplin muchas mujeres cantaron esta canción el tipo era un hombre componiendo con sensibilidad masculina miren tengo aquí al lado mío una estatua de Zeus. ¿Vieron la película 300? Yo creo que el look del, del artista que la hizo era como basado en estas antiguas estatuas griegas. Este es Zeus, también conocido como Júpiter, también conocido como Amón o Amón-Ra. De ahí viene la palabra Júpiter, jovial, ¿eh? juvenil, jolgorio. Antes había una sociedad con que tenía modelos de hombres y de mujeres bien establecidos. ¿Y eso era bueno o era malo? ¿Era pasado de moda? Aquí tengo al lado mío, por ejemplo, un pequeño barquito. Que lo hizo un hombre. Para su hijito. Y aquí está. Sí, con un palo de madera. con Estos palitos de comida japonesa. Y con género. Podría haber sido un barco vikingo, de cualquier lado. Lo hizo un hombre con sensibilidad masculina para su hijo. Hoy día vi un video de un chileno, un amigo de las redes, de Bellillo Marín, entrenando a su hijito en artes marciales, con unos palos y todo. Y lo hacía con amor. Con amor de padre, de hombre. Eh, quiero hablar de la masculinidad. Quiero hacer un acento que no se hace sobre ella en este mundo en que se ataca al patriarcado y qué sé yo obviamente hay modelos de patriarcado que son horribles pero hay modelos de matriarcado que son horribles o sea hay que aprender a, a discernir identificar voy a leerles una nota que escribí en mi libro que tiene que ver con estos días y la escribí yo hace más de una década atrás en una nota pequeña, cortita pero que es muy actual se llama Ataque a la masculinidad". otro aspecto de la Guerra Invisible muchos esperan que haya un gran cataclismo una bomba nuclear Emprenda las antenas 5G con todo su poder Vengan más. Muchos esperan que haya grandes cataclismos, grandes guerras. Y pronto, en el corto plazo. Puede que eso vaya a ser así. Lo cierto es que una guerra sutil e invisible ya comenzó. Y una guerra que nos está atacando en varios frentes. Ataque a la masculinidad ¿Qué pasa si se atacan a los hombres de una sociedad? ¿Se resienten solo los hombres? No Se resienten todas las mujeres A las que esos hombres individualmente Y colectivamente están relacionados Se ataca a sus madres A su esposa, a sus hijas A sus abuelas Si se ataca a la masculinidad Se ataca a la otra mitad que es la feminidad. Así funciona y punto los hombres y las mujeres son un solo constructo, en dos envases diferentes, pero conectados. De hecho, nos unimos para traer la vida al planeta. Si se ataca, si se ataca a la masculinidad se ataca a la otra mitad que la femineidad. Enseguida se ataca, por medio de la ausencia de modelos, a la infancia, al borrar sus naturales referentes de identidad. Yo me acuerdo siempre mi madre muy mesurada, profesora, y mi padre era así, con una cicatriz acá y con unos brazos gigantes. Y eran súper marcados los modelos. Y los veía también en los padres de mis amigos, Habían, estaban bien marcados. Y nosotros teníamos referentes de identidad súper específicos. La mayoría de nosotros se crió con superhéroes de verdad, eh, desde Superman, por supuesto, y qué sé yo, pero también Tarzán. Así que todos nosotros cuando niños nos hacíamos casa en los árboles, poníamos cordeles con nudo, nos hacíamos arco y flecha. Me acuerdo con mi, un vecino, Dalmiro Araya, tirándonos cuchillos a distancia. Cuchillos de verdad, pero con la punta roma, cuchillos de comer. Y así. Bueno, ondas también, fabricar ondas para tirar tiro al blanco. Me acuerdo que teníamos un deporte que era elevar papalotes, volantines, cometas. Pero el hilo lo cubríamos con cola de carpintero y con vidrio molido, suavemente pasaba por una esponja. Y yo tenía mi dedo aquí sangrando. Pero después se me hacía un callo. Y eh, elevamos volantín y... Los hilos se cruzaban y el más fuerte permanecía. Hegemonía aérea. Obviamente hubieron reclamos, hubieron accidentes, pero también hay accidentes en el motociclismo, en el automovilismo, en todos lados hay accidentes. De hecho, ese deporte viene de la India. Eso de curar hilos le llamaban. En fin, teníamos nuestros juegos, nuestras cosas, nuestros modelos, nuestros padres. Me acuerdo mi papá y sus amigos, todos muy caballeros, muy se juntaban a comer y a beber y a hablar del pasado, a, Poner discos de música antigua, tango. Mi tío que me dio un metro noventa y eran así. Eran hombres que eran así, como una letra B. Y nunca fueron a un gimnasio, nada. Eran así nomás. Siempre estaban haciendo cosas, montaban a caballo, sin montura. Por todos lados teníamos un modelo de hombre distinto al que hay ahora. Pero al parecer hay algo que ha pasado con el modelo masculino. La otra vez me comentaba una mujer que trabaja en servicios de salud que durante muchos años que las presentes generaciones de hombres de niñitos son así como bien débiles así como que se van a quebrar ¿por qué? porque sus madres son así sus madres son aprensivas en fin si se ataca la masculinidad se ataca la otra mitad que es la feminidad enseguida se ataca mediante la ausencia de modelos a la infancia al borrar sus naturales referentes de identidad nosotros teníamos a Superman, también está la Supermujer, pero la mayoría de estaba, no sé, pues esta mujer que usaba un escudo, qué sé yo, que era la mujer maraí. Había modelos de, de hombres y de mujeres. Y Tarzan y Jane era como wow, modelo de amor y fuerza y unidad, qué decir de Sandokan y Marianne y Lady Marianne. hombres y mujeres potentes, siempre. Y esos eran nuestros modelos. Me acuerdo que siempre busqué una mujer más baja que yo porque era el modelo que vi en mis padres, y mi mamá era más pequeñita, y lo veía también ahí. Pero algo pasó, empezaron a haber otros modelos de identidad. Y quiero mencionar no solamente estos modelos extraños que nos han impuesto, sino que cosas que pasaron en mi país y que, y que no deseo que queden en el olvido. Algunos ejemplos de esta guerra silenciosa y efectiva. El año pasado, esto lo escribí por ahí por el 2015, bueno, por ahí por el 2014, el año pasado se encontraron químicos en los alimentos para bebés de la marca Nestlé en mi país, Chile. Químicos descubiertos por organismos fiscalizadores, los que ahora brillan por su ausencia, que hicieron público el hecho gravísimo de que tales sustancias nocivas Causaban daño genético a los genes, a la testosterona de los bebés varones. Niños y hombres esterilizados de por vida. O sea, no solo se condenaba a los pequeños de su más tierna infancia a no ser varoniles, porque al quitarle la testosterona también le quitan su virilidad sino que se les imposibilitaba el tener hijos para siempre, produciéndoles un efecto esterilizador de por vida. Esto pasó hace siete años atrás. Este hecho dantesco, monstruoso, se denunció públicamente y se retiraron los alimentos de los supermercados, pero también nunca más se habló del asunto. Al parecer, si hay una conspiración decía en ese entonces de seguro tiene que ver con esterilizar a la población otro aspecto directo, ¿eh? ya no una cosa sutil de los modelos, no sutil, directo al, a la biología yo tuve un amigo Sergio cuyo papá, Andrés Solís Rada fue el que ministro de Evo Morales, fue el que echó a los españoles de allá, los españoles dueños de los eh, hidrocarburos y qué sé yo. Jugábamos ajedrez con el viejo y con el hijo también. Y en esa época también pasó algo en Bolivia, que salió el presidente allá con sus asesores, hablando que habían hecho un estudio, porque todas las nuevas generaciones de bolivianos estaban saliendo más gorditos, con menos energía, y a los hombres le estaban saliendo mamas, pecho. Un hecho similar de denuncia de químicos en alimentos se habló en el Parlamento Boliviano, en el Congreso. No en un periódico denunciando una fiscalizadora, una empresa transnacional, sino que el Congreso, en el Parlamento Boliviano, con relación a los estrógenos, ¿qué son los estrógenos? Son hormonas femeninas. Los anteriores dañaban la hormona masculina, la dañaban, y le ponían otras hormonas, que al parecer no pasó en Bolivia nomás, por lo que veo que está pasando en mi país, y lo que se ve por todos lados. El Parlamento Boliviano habló con relación a los estrógenos, hormonas femeninas, en los alimentos, específicamente en engorda de aves para que los pollos crezcan más rápido. Un pollo que crece meses, lo hacen crecer en semanas. ¿Cómo? Le inyectan hormonas femeninas y se vuelven bien así gorditos y todo eso. Pero hay algo extraño ahí. Así escribía yo hace varios años con respecto a lo que estaba pasando y yo lo veía. Me acuerdo haberlo hablado en círculos de amigos, ...me pasaba lo mismo que David Icke... ...que era un tipo raro yo... ...de repente hablando de esos temas extraños... ...eliminando la masculinidad lentamente... ...aparentemente se desea controlar... ...diluir... ...o derechamente eliminar la masculinidad de la población... ...a través de las hormonas... ...por un lado dañándole la hormona masculina... ...la testosterona... ...estoy hablando de hechos... ...no estoy especulando... Y por otro, dando mucha hormona femenina. A través de las hormonas y otras vías que ignoramos aún. Que ignorábamos aún. Que ignorábamos, diría yo hoy día. Campañas de homogeneización social en escuela. Ya, junto con todo eso, se empezó una campaña de educación sin género en colegio. Los niños varones deben jugar con muñecas y se puso en cada programa infantil, juvenil y adulto de televisión, al menos a una persona sin género definido. De hecho, algo loquísimo pasó en el 2013, cuando en el concurso internacional Miss Universo eh, pasó lo siguiente. Aceptó la participación de hombres que se habían cortado quirúrgicamente su pene, ...y se habían hecho una vagina... ...en forma artificial... ...y se habían inyectado hormonas femeninas... ...inyectado ya no comiendo pollo... ...sino directo a la vena... ...para parecer mujeres... ...y la admitieron... ...hasta el día de hoy... ...en el concurso Miss Universo... ...eso ya pasó amigos hace... ...nueve años atrás... ...así las nuevas generaciones... ...van a tomar como normal... ...o incluso hombres que se pueda desear algo que... ...parece una mujer pero no lo es... ...ah bueno... Incluso ya se empezó a discriminar a personas que decimos estas cosas, lo que vemos En fin ¿Qué es todo esto? ¿Es modernidad? ¿Es progresismo? ¿Es igualdad? ¿Qué es esto? Así bajo un manto de modernidad Se esconde una sombra Que está avanzando Dañando estructuras del mundo físico Y también del mundo espiritual Yo conocí gente sufriendo en su espíritu por decisiones estúpidas que tomaron cuando más pequeño dejándose llevar por toda esta vorajín de oye, no, yo puedo elegir lo que quiera hacer, avanza dañando estructuras del mundo físico y del espíritu como son ser un hombre y una mujer ying y yang que son manifestaciones de la naturaleza más pura mediante la cual la propia naturaleza manifiesta la vida se requiere macho y hembra para que la vida prosiga en todas las especies ¿qué hacer con todo esto? ¿qué hacer con toda esta información? después me llegó otra información que del bifenol bifenol es un, es un químico que se introduce en los plásticos de los biberones para bebés que también produce supresión de la testosterona los estudios son abundantes pero ya no hay fiscalizadores ya nadie dice nada es como las ovejas que van al matadero los cerdos que van al matadero cualquier animal que va al matadero lo van a matar más adelante lo van a destruir pero como vamos todos juntos arriba de un camión está bien ese sentido de unidad esa conciencia o inconsciencia de masa ¿qué hacer? Lo primero es ser uno mismo, un ejemplo de lo que se desea conseguir como modelo de vida. Se ha dicho que no, que el machismo, que el, el machismo es algo extremo, igual que el feminismo algo extremo. Somos hombres y mujeres. Toqué una canción de George Gertrude, por tocar una, hay millones de canciones que, y obras de arte hechas con hombres con sensibilidad masculina. Y que nos ayuda a mantenernos en ese yin-yang, en esa polaridad, como decía ese libro magnífico, el Kibalión, La polaridad que produce el género y la vida. Lo primero es ser uno mismo, un ejemplo de lo que se desea conseguir como modelo de vida. En nosotros, en nuestras casas, en nuestras conversaciones. Y aplicar una disciplina alegre, entretenida, creativa y eficaz en nosotros mismos primero. El otro día estuve con unos niños, mostré por ahí una foto y estaba uno de los niños, estuvo trabajando conmigo dos horas, tres horas, martillando, martillando metales, cortando, por ahí se martilló un dedo, no se puso a llorar, no reclamó. Ahora ha hecho una gran cantidad de brazaletes y cosas que los va a usar para tener dinero para su colegio, para sus útiles, qué sé yo. Yo me acuerdo, eso lo viví desde niñito con mi papá. Debo haber tenido dos años, me ponía un martillo, un martillo de verdad. ¿Para que le pegara una tabla nomás? Mientras él con mi abuelo estaban ampliando la casa, yo estaba ahí y sentía que estaba unido al grupo de los hombres. Y fue bueno eso. Me dio autonomía. Recuerdo conversaciones que he tenido. Oye, no, yo con mi pareja pagamos todo a media. Yo le decía, yo no, no tengo esa... Eh, yo las cuentas las pago yo no, no tengo eso de, de toda media yo no me siento igual a una mujer yo creo que la mujer es superior en un montón de cosas empezando de ella viene la vida pero me siento distinto, me siento más fuerte y me siento con esos modelos antiguos de que cuando camino tengo que caminar por el lado de la calle de hecho el otro día vi una película y dije la voy a compartir con mis amigos se llama Kate, Kate y Leopold. Leopold es un tipo que vive en el siglo XIX, 1800. Es una especie de duque, un príncipe, pero que le ha ido un poco mal económicamente. Y tiene que elegir una esposa para casarse. Y están en un palacio. Y algo sucede que se ve transportado ahora, al siglo XXI. El mismo palacio que está en la ciudad de Nueva York. Y aparece ahí vestido de antiguo y hablando como un caballero y siempre. Y creen que es un actor. Hasta que se empiezan a dar cuenta que este actor está todo el día actuando. Y le ponen al lado de un hombre que es hermano de la mujer que le gusta, una mujer del siglo XXI, que anda siempre así gritando y todo jajaja ja, y como bien desparramado. Y le gusta una mujer a ese hombre desparramado. Y este caballero le dice, sabes amigo, no te va a funcionar eso. Tú sufres porque no puedes acercarte a esa mujer que te gusta. Y es porque estás interpretando mal tu virilidad. Tú estás haciendo el papel de bufón. Y una mujer de verdad, aunque estemos en el siglo XXI, no quiere un bufón a su lado. Siempre va a querer un un rey, un príncipe, un guerrero, un hombre fuerte que la defienda. No necesariamente súper fuerte físicamente, sino fuerte en sus convicciones de hombre. El tipo era súper caballero. De hecho, cuando iba a una mesa, una mujer se separaba y él se ponía de pie inmediatamente. No acuerdo que eso me lo enseñaron a mí. Cuando entraba una mujer, todos nos poníamos de pie. Y pensaba, esas cosas se han terminado. Y son necesarios esos detalles. Porque esos detalles son parte de la vida. Entonces, ¿qué hacer frente a todo esto que está pasando? Bueno, uno empezar a hacer un modelo distinto. Otra cosa, hoy les dedico esa película, Kate y Leopoldo. Kate y Leopoldo, búsquenla. El que hace de Leopold este de los X-Men, ese que le salían como unos cuchillos de acá. Ese, ¿cómo se llama? Bueno, ese tipo. Y fortalecer lo que ellos están intentando destruir. Desde alimentarnos sanamente hasta cuestionar a los modelos sutilmente impuestos por los medios de comunicación. Recuerdo cuando vinieron estos niños para acá, le dije a la mamá de los niños que había en una serie eh, en internet, porque una de sus hijitas diseña ropa, hace ropa así, ropa antigua, qué sé yo, con cuero y cosas así. Le dije, hay unos modelos de ropa muy buenos. Y las niñas, súper fuerte y femenina, de hecho hacen ballet y varias cosas. Pero también hacen cosas con sus manos. Y vi que había armonía, había feminidad y masculinidad en armonía. No sé ustedes, pero yo quiero un mundo así. Es verdad que a veces llega gente distinta y está bien. Tenemos que quererla, aceptarla y bien. Pero no estoy hablando de ello. Estoy hablando de un ataque que está habiendo a la masculinidad que se ha expresado a través de químicos en alimentos, de programaciones televisivas, de químicos que llevan los plásticos de los biberones, hormonas para feminizar que fueron denunciadas en parlamentos de otros países y noticias que quedan ahí y creen que como fue una noticia de hace un tiempo, como que eso no existe o no existe ahora. Y parece que eso sigue existiendo. ¿Qué hacer? De nuevo, uno ser ejemplo distinto. ...fortalecer lo que están intentando destruir... ...desde lo que comemos... ...de la música que escuchamos... ...y tenerlo claro aquí y aquí es suficiente. Y esto que voy a decir es importante... ...recuperar los espacios perdidos... ...de juegos... ...en nuestras casas... ...tener conversaciones... hobbies que desarrollen habilidades lectura, cuentos, películas, edificantes, cantar, tocar instrumentos musicales, vida al aire libre, observar y estudiar el cielo, hacer entretenida la vida real, recuperar espacios entretenidos de conversación y juegos periódicamente en nuestras casas. Estoy hablando de fortalecer la familia los núcleos. Cuando uno tiene una familia fuerte, Pueden haber un montón de gente externo que nos están bombardeando con cosas. Pero es difícil permear eso. Tribus, clanes, familias, más allá de lo sanguíneo. Hay que dejar que la vida forme nuevamente en nosotros pequeñas tribus, clanes de aliados con objetivos comunes. Alguien dijo que cuando reinemos... Cada uno en nuestros corazones, en nuestras mentes. Luego podremos ver ese reino ahí afuera. Y de seguro que desde otros lugares invisibles nos apoyarán. Esa es una nota que escribí hace ya varios años. Y ahora esto ha avanzado más que nunca antes. Y va a seguir avanzando. La gente está viendo una guerra por allá. Y es verdad, han muerto soldados, dicen. Debe ser así. Pero la verdad es que han estado muriendo, murieron un millón y medio de iraquíes. Y yo no recuerdo a ninguno de ustedes poniendo banderas de Irak, ni hablando, hoy estoy con Irak, amo a Irak. ¿Por qué no? Porque nos enseñaron a, a solamente sentir y ponernos del lado de aquellos que nos dicen que tenemos que ponernos del lado. No he visto muchas banderas de Palestina. Llevan 70 años asesinando palestinos. No he visto banderas de todos los países que han estado en guerra. Han asesinado millones de personas. y Sin embargo, han habido guerras invisibles desde esa época hasta ahora. Hubieron guerras invisibles en mi país, por ejemplo, en que a pesar que retornamos a la democracia y todo lo que quieran, después que retornamos a la democracia, privatizaron hasta el agua potable. El agua potable no es de Chile, es de España, Francia y otros privados. La electricidad, no, la, electricidad la distribución de la electricidad fue comprada por China, en plena cosa mundial, circulando, no digo las palabras para que no me censuren, eh, viendo guerras en otros lados o en aparentes periodos de paz nos han robado todo, nos han quitado todo de hecho hasta la, los buses que la gente usa para subirse pertenecen a empresas colombianas me acuerdo un gran programa que vi con una psiquiatra y un comentarista chileno donde hablaban que estos capitales colombianos son todos de narcotraficantes en fin Noticias que nos dejan ver un mundo extraño, donde la guerra silenciosa no es de ahora, es de hace tiempo. Y llega hasta penetrar hasta lo profundo de la psique y de la biología humana, afectando su herencia genética, afectando su femineidad, su masculinidad. Eh, dividiéndonos más y más y más hasta nosotros de nosotros mismos sin saber qué hacer, por dónde ir. Bueno, desde la antigüedad hubo un modelo de hombre, desde las divinidades. No estas divinidades de la guerra que nos enseñaron, de pueblos elegidos, a mí no me gusta eso. A mí me hace ruido una divinidad masculina que habla en contra de la mujer desde el principio, diciendo que por la mujer entró el pecado y que la mujer, por lo tanto, debe parir con dolor para siempre. Eso me parece abusivo, excesivo, y no tiene nada que ver con las divinidades antiguas, ni las divinidades que vinieron a revelar los grandes avatares como Jesús, ni los modelos de hombres que se criaron con esas divinidades o héroes. Cuando niño a mí me enseñaban a leer la Ilíada y la Odisea, conocí ahí a Ulises, conocí a los grandes héroes como Aquiles, conocía los antiguos hombres que hacían los juguetes en madera para sus hijos, nuestros abuelos, nuestros padres. Y así se le una idea, una idea de hombres que construyen, una idea de padres amorosos con, y bien unidos a sus hijos, y de mujeres que también construyen con sus habilidades y que tienen sus códigos femeninos y todos viviendo en armonía y en paz. Pero creyendo que la armonía va a venir, cuando un género domine a otro, o salga un tercer género, o multitudes de género que nos quedan. ¿Eso es así? ¿Eso es natural? ¿Eso es parte de la modernidad? ¿O es parte de la guerra silenciosa? ¿Qué creen ustedes? Estudiando las tablas de demografía, demografía es la cantidad de población del mundo, Recuerdo cuando llegué que hasta el siglo XIX la población de todo el planeta eran mil millones de habitantes. Mil. Y así se mantuvo más o menos 25 siglos y el pasado. ¿no? O sea, 2.600 años atrás. Se mantuvo mil millones. Pero algo pasó en el siglo XX que empezaron a crecer en los años 70 éramos 4.000 millones, cuatro veces la población. Y ya se decía que en los años 2020 íbamos a hacer 8.000 millones, nos acercamos, y después íbamos a hacer 32.000. Así que salieron estas sociedades eh, hegemónicas. Hegemónica significa que tienen el control sobre nosotros. Y decidieron que había que controlar a la población, su crecimiento, y... Algunos justifican todas estas cosas que acabo de señalar aquí en mi libro Bitácora del Sur, en el tomo 1, como que es necesario porque hay tanta gente que había que meterle estas inhibidoras de testosterona o estos excesos de estrógeno, hormona femenina o estos químicos de los biberones para también volver a inhibir su, su virilidad porque atacando a uno atacan a los dos porque habíamos mucha gente. Parece... Como un argumento lógico, ¿no? como razonable. Pero también parece lógico y razonable el siguiente argumento. Vivimos en un mundo eh, con mucha gente, eh, con hambre y con pobreza. O sea, si queremos un mundo sin hambre y sin pobreza, cómase un pobre. ¿no? practique canibalismo suena como lógico o pensar no sé, las palomas tienen alas son aves los ángeles tienen alas entonces los ángeles son aves cuando uno sigue un razonamiento lógico de un otro y uno lo acepta sin digerirlo uno puede aceptar atrocidades ¿es necesario en un mundo sobrepoblado afectar a los bebés para siempre? que después van a ser los jóvenes y los adultos de una generación. ¿No habrá otra solución? Y sí si la hay. Claro que la hay. Me acuerdo un gran animador de televisión, sea que nos guste o no, pero creador de la Teletón chilena. Pueden buscar eso. Hace 20 años atrás hablaba que era necesario traer gente a Chile, a mi país, porque aquí, en un país de 15 millones, caben 250 millones de personas. ¡Wow! ¿Cabe toda la población de Estados Unidos? Sí. Pero no pasa eso solamente en Chile. Hay un estudio que revela que en un solo... Mira lo que voy a decir. En un solo estado de Estados Unidos, ¿cuál era? Bueno, pero podría caber toda la población del mundo. ¿Qué? ¿Cómo es posible eso? Es posible porque las ciudades están absolutamente con la explosión demográfica. Pero todos los países, incluidos los más poblados como Rusia o como China, están poblados, sobrepoblados, solamente las grandes ciudades. Hay cientos y miles de kilómetros de carretera donde no hay nada. usted vive en Chile o en su país... Averígüelo Estamos En una especie de Falsa alarma que nos dice Que hay una sobrepoblación Y si sí la hay Pero en las ciudades Pero por qué no Poblar los países Por no ocupar todas las orillas de los ríos y de los mares Por qué no redistribuir la tierra Entre lo que les pertenece La tierra Se supone que si yo soy chileno Chile es mío hay un gobierno que está para servirme a mí y si hay problemas de demografía hay que redistribuir a la población al parecer el problema demográfico no nos afecta a nosotros afecta a nuestros controladores porque en un mundo que crece en esa tasa van a ser un mundo ingobernable la misma élite que no se reproduce en miles de millones son los mismos ...y una población que crece y crece y crece... ...según las leyes matemáticas... ...les conté mil millones... ...cuatro mil millones... ...ahora vamos bueno, a ocho mil millones... ...tiene que ver con el control... ...no tiene que ver con la capacidad del planeta... ...para retenernos... ...no tiene que ver ni siquiera con la energía... ...no tiene que ver con nada de eso... ...de hecho... ...este señor... ...que el único médico que tiene que ser millonario... es ...elon Musk... ...él hablándole al mundo la importancia de revitalizar las centrales nucleares, porque las centrales nucleares contaminan menos que la... ¿De qué están hablando? ¿Por qué hablan esas cosas? Hace años, de hecho, lo que descubrió Einstein, por el cual le dieron el premio Nobel, no fue por la teoría de la realidad, es que es una teoría, ni siquiera se ha comprobado, o es sea, la verdad. Fue por el efecto fotovoltaico. De sacar energía simplemente de la luz Los paneles solares Eso es el producto de lo que inventó Einstein No lo inventó Einstein Inventó la teoría para hacer eso Y con paneles solares Yo tengo grandes amigos Vecinos Mi amigo Marcos Ramírez Grolmus Se desconectó del sistema Cortó el cable Pus, Paneles solares Listo Tengo otro amigo Gabriel Mateluna Hogar sustentable Búsquenlo Paneles solares bomba para agua Todo gratis eso existe hace décadas. Está ahí. Pero las grandes gente dice, Oye, no, tenemos que tener esto para... ¿Por qué? Porque no quieren que seamos independientes. No quieren que poblemos los países. No quieren que nos desconectemos de ellos. Porque si nos desconectamos de ellos, somos tantos que se van a resentir. Y se acabaría ya el reino de la vieja reina Victoria... Y todos sus descendientes, reyes y primeros ministros, bueno, y senadores y todo, de todos los países del mundo. Les conté que la mitad de los presidentes de Estados Unidos están emparentados con la realeza europea. Ya les conté que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre primo y hermano El kaiser alemán, el rey Jorge de Inglaterra, el zar de Rusia, son todos primos y hermanos pero también son primos hermanos con el rey de España. Sí, usted es latinoamericano, el rey de España, es descendiente de la reina Victoria de Inglaterra. Son los mismos poderes. Esta gente que dice que llegó con una piedra, que tuvo un tipo durmió en ella que se llamaba Jacob y vio una escalera al cielo y sobre ella pusieron el trono de Inglaterra y dicen que están cumpliendo unas profecías, que están en un libro que se llama la Biblia si fuéramos independientes se les acabó el juego y la gente se daría cuenta de que por qué nos impusieron no tendrás dioses ajenos delante de mí lo primero que le enseñó a toda la gente religiosa porque habían otros dioses con modelos más amables de masculinidad y de feminidad. de hecho el dios Júpiter de ahí viene la palabra jovial, reírse ser afable, tener aspecto juvenil eso ser fuerte el dios de las artes nos cambiaron hace tanto tiempo un modelo por un dios de la guerra y un pueblo favorito de ese dios manejando todo el planeta ese modelo es el que se está yendo a las pailas como dijo el huevo ese es un chiste ¿eh? eso es lo que está pasando ahora por eso están hiriendo a la masculinidad para herir la feminidad, para herir a los niños, para bajar el, el nivel de... Las tasas se están yendo para abajo, las tasas de reproducción. Saben ustedes que las parejas antes se casaban, tenían cuatro, seis, ocho, diez hijos. Y ahora se casan. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuántos son los que no quieren casarse porque el costo de la vida es tan alto para uno solo que tener una familia es impensable? Bueno, todo eso es artificial. El costo altísimo de la vida son todas cosas artificiales para controlarnos. Eso es lo que está pasando. En ese mundo estamos. Y hoy día, al igual que con la guerra eterna de Palestina e Israel, la Vietnam, la guerra contra Irak, todas estas guerras que han existido en este siglo anterior, uno piensa, hoy oh, allá está la guerra, aquí estamos en paz. Hoy día, ¿sabe lo que dijeron? Aquí en Chile. Estamos a miles y miles y miles de kilómetros. No, van a tener que subir el precio del pan. El pan. Va a subir no sé cuántos por ciento. Se lo dije el otro día, van a subir las vecinas, va a subir todo. No, porque debido a la guerra van a justificar su agenda. Les recuerdo que ellos quieren un mundo más igualitario, más pobre. Todo esto que está pasando son escenarios, son sombras. Son cosas que nos ponen para que miremos ahí. Y pensemos que eso es la realidad. ¿Se acuerdan de la caverna de Platón? Esos tipos amarrados a la roca viendo sombras de la realidad. Bueno, hoy día, 7 de marzo del año 2022, les digo que estamos seguimos en la caverna de Platón. Pero en la versión 10.0. Es la misma cuestión. Nos tienen mirando una realidad que no es así. No, que el mundo, la contaminación, el cambio climático Cambio climático Seguro Les cuento algo Todos mis libros Hasta hace un mes atrás Los pájaros acompañándome Ahora no hay ni un solo pájaro Ya no canta ningún pájaro En mis árboles Y yo vivo en una isla en la ciudad Uno ve desde arriba o sea, Una isla verde, esa es en mi casa los demás cemento. Todos los pájaros de mi zona vienen acá. No hay ninguno cantando, nadie. Ah, prendieron las antenas 5G. Podemos bajar los videos más rápido en un minuto. ¿Ustedes creen que eso es solamente por bajar videos? ¿Qué hace el electromagnetismo? Hay una, bueno, no me acuerdo en este momento, pero en una serie había que abrir una puerta secreta en un castillo por medio de un mecanismo secreto. Y para eso había que tener un imán de 2000 gauss, un imán poderoso. Y un tipo se lo pasa a otro y dijo, cuidado, no lo pongas en tu bolsillo. Porque el magnetismo o el electromagnetismo te va a afectar tu virilidad y no vas a poder tener hijos ya existieron todos los experimentos usted puede radiar a la gente con electromagnetismo y toda esa mecánica sutil que nos gobierna también se ve afectada no para todos pero sí para los más débiles la gente que ya está debilitada eso es lo que está pasando están controlando a la población guerras en Irak guerras en Rusia, Ucrania ...tenemos guerra acá mismo... ...hay una guerra contra la masculinidad... ...y la feminidad ...y los niños... ...no, pero todos ellos dicen que están preocupados... ...por nuestra salud... ...están preocupados por erradicar las enfermedades... ...ya no están... ...prediciendo que vienen otras cosas... ...para las cuales van de nuevo... A ...ponerse estas cuestiones y de nuevo... ...y todo de nuevo... ...no lo están diciendo en nuestra cara... ...y lo que viene es más peligroso que lo de antes... ...lo están diciendo este otro millonario al parecer al tener tanto dinero se les da suficiente credibilidad para hablar de todos los temas. El señor Gates está hablando de todo eso. Así están las cosas. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Nosotros llegamos acá en una guerra. Aquí hay una guerra de siempre, una guerra invisible. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar nuestro lugar en la guerra. Eso, hay que dar una buena batalla con fe con amor, con armonía. Hay que hacer todo lo contrario de lo que ellos están queriendo meternos a nosotros. No, no aceptar sus alimentos, no aceptar sus radiaciones. Les recomiendo el documental Grounding. Poner sus techos a tierra, sus camas a tierra, todo. No aceptarlo. Se están vendiendo hasta por eBay estos sombreros con protección de cobre o aluminio. Uno mismo se las puede hacer. Defendernos, protegernos, pelear. ¿Cómo pelear? recordémonos de los antiguos jovial, fuerte valiente el hombre fuerte con sensibilidad masculina la mujer fuerte con sensibilidad femenina eso los que estén de novio y que vuelvan a darse besos en las calles que los niños vean eso vuelvan a ver tal vez, no sé, las antiguas series de televisión con modelos de hombre y de mujer más, más necesarios que nunca en esta época eso queridos amigos les leí un capítulo de primer Tomo de mi libro Bitácora del Sur. Los que quieran obtenerlo solamente a mi correo freireramon@gmail.com. Ah, estuve subiendo la serie de Kung Fu y la serie de un monje guerrero a mi sitio Telegram. Pero la gente, la mayoría no lo puede ver porque están en un formato que no se puede ver en todos los teléfonos. Al parecer es muy antiguo. En fin... Pero ya me vi, está toda la serie en YouTube. Tienen que googlear y la van a encontrar. Eso. Eh, bien. Les toqué de George Gershwin Música de su mezcla de música clásica con jazz. De estos hombres con sensibilidad masculina. Que incluso en plena época de guerra hicieron esas músicas. Les recomiendo eso también. De ir desconectándose de, de todo lo que hay ahora. Igual que esta... Comida de la Internacional Nestlé que venían con unas cosas raras, químicas. También vienen cosas raras en la programación musical, no solamente en las letras, sino en sus ritmos constantes, incesantes, que hacen que nuestro sistema se deprima y entre en toda esta basura que nos están irradiando. Así que les recomiendo también escuchar buena música, leer buenos libros, subir mucha música gratis para descargar a mi sitio música libros en telegram y en mi sitio en mi grupo planeta celta subí muchísimos libros gratis para descargar en pdf que también se pueden escuchar como audiolibros con la aplicación adecuada desde cualquier teléfono Volga, volvamos a instruirnos les recuerdo que la salida mágica de la caverna de platón de la gente que la tienen así viendo una realidad son las artes liberales el arte la belleza nos va a liberar nuestro diálogo diario con el cielo y sobre todo rodearnos de amistad, de amor, de belleza, buenas personas que nos rodean. Bien, pues queridos amigos y amigas, eh, será hasta mañana. Chau. Mi mail es freireramon.com. Hasta mañana.